0: glaube, so ziemlich jeder Blogger oder Podcaster oder Videologer, Blogger kommt irgendwann, irgendwann mal zu der, äh, an die Situation, wo ihm nichts mehr einfällt und er dann seinen Bücherschrank mal öffnet und dann schlaue Tipps gibt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch bei mir so, äh, in der Folge 19 von ins Unreine gesprochen. Denn irgendwoher kommen ja auch Manche Ideen, viele kommen von selbst, von innen, na ja, vielleicht nicht ganz selbst, aber eher von innen. Man glaubt, dass sie äh, die eigenen sind. Aber es inspirieren doch immer mal wieder interessante Menschen. Und ähm, ich denke, es ist tatsächlich an der Zeit, wie gesagt, Folge 19, den einen oder anderen jetzt aus dem Schrank zu holen, der aktuell gelesen wird, wurde oder schon... Länger im Schrank liegt, allerdings auch den Platz dort behalten wird, im Gegensatz zu einigen anderen Büchern, die es vielleicht nicht so wirklich wert waren. Und vielleicht ist das eine oder andere für euch dabei. Es ist jetzt zwar nicht unbedingt die Lesezeit Winter und Kamin und Tannebaum, sondern vielleicht Sommerstrand und Audiobook bzw. Lesezeit für die unter euch, die noch lesen können, die noch lesen wollen und eine Aufmerksamkeitsspanne über dem Durchschnitt haben bzw. Ja, doch, über den Durchschnitt und dem, das war eine Fliege mit sieben oder acht Sekunden, wie man sagt. Das heißt, Menschen, die tatsächlich noch das Feuilleton in der FAZ lesen, lesen können oder es schaffen, die Süddeutsche einigermaßen durchzuarbeiten und auch die, die Bücher lesen. Ja, das ist sowas Gedrucktes, nicht elektrisch geht, ohne Batterien braucht man eine Taschenlampe, wenn man das unter dem Bett liest. Nicht? Wenn die Partnerin oder der Partner vom Lichtstein gestört ist, ähm, ja, ich kenne das. Insofern, ja, das sind Bücher, das ein oder andere ist ein Audiobook. Und ich habe mir mal eben runtergeschrieben, welche mir heute spontan einfallen, die ich euch vielleicht empfehlen möchte. Nein, ich, vielleicht tue ich auch. Und eines der wichtigsten ist, das ist äh, jetzt keine Geschichte, es zeigt Geschichten. Und das ist ein oder das etymologische Wörterbuch, das etymologische Wörterbuch der des Deutschen bzw. der deutschen Sprache. Das ist ja nun mal die Sprache, die wir überwiegend sprechen, auch wenn es viele Worte, Wörter gibt, die den Eingang in die Alltagssprache gehalten haben. Es lohnt sich definitiv, so ein Buch, von wem das auch immer sein mag, es gibt unterschiedlich von Duden und von ähm, anderen Verlagen, auf dem Schreibtisch zu haben oder greifbar, oder aber eine digitale Ausgabe. Und da empfehle ich das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, abgekürzt DWDS, De. Dort gibt es natürlich ähm, Aussprechhilfen, ähm, Beispiele, ein Thesaurus und die Wortherkunft, nämlich die Etymologie, woher ein Wort kommt, was es mal bedeutet hat und ob sich die Bedeutung vielleicht über die Jahrhunderte geändert hat, denn so ist es auch häufig. Und das ist eine große Hilfe, wenn ich weiß, woher so ein Wort kommt, was es mal bedeutet hat, weil... Die Erfahrung zeigt meine Erfahrung. Wir verwenden Begriffe nicht immer ähm, ja, gleichbedeutend. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann ist für den eine Inspiration etwas anderes als für mich. Oder wenn man über Charisma redet, dann kommt es aus der einen Ecke, der andere sieht es aus der anderen Ecke. Keiner fragt, hey, was verstehst denn du da drunter, sondern sagt einfach ja, ich verstehe es. Eine Quelle der Missverständnisse und ähm, definitiv eine Untersuchung wert. Schlauer wird man dadurch auch. Und es macht auch, ja, es macht einfach Spaß. Also ich empfehle das, das ist ein ganz wichtiges Ding, zwischenzeitlich mal oder einfach bei Neugierde ist ein wunderbarer, man kann auch drin lesen tatsächlich, zur Hand nehmen und einfach mal blättern, so wie früher in Telefonbüchern, kennt ihr noch Telefonbücher, einfach mal dritt, ne? so auffächern wie beim Daumenkino und dann gucken, welcher Begriff interessiert mich heute. Kann man auch was bei lernen. Aber das sagte ich schon. Dann... Ähm ein Zufallsfund eigentlich aus der Hörbuchbibliothek. Komisch, ich glaube, der Titel war für den halben Preis zu kriegen. Deshalb habe ich den <lacht> gekauft. Und äh, das ist äh, ein Autorenpaar, nämlich Ichiro Kishimi und Fumitake Koga. Radfahrer unter uns würden bei Fumitake Koga ein Fahrrad vermuten. Und bei Ichiro Kishimi irgendwas, was man im japanischen Restaurant bekommt. Aber nein, da sind japanische Autoren, die... In einem wunderbaren Dialog in dem Buch die Philosophie des Alfred Adler darstellen. Dazu muss man sagen, er ist ja eigentlich analytischer, also Psychoanalytiker gewesen aus dem Umfeld von den Herren Jung und Freud. Also, ja, ganz, ganz schön alt schon die ganze Geschichte. Und die Herrschaften Kishimi und Koga sind in der japanischen Alfred Adler Gesellschaft beziehungsweise stehen der vor. Und das ist hochinteressant. Was äh, ja, sich dort enthüllt in dem Buch, das war das Erste, das ich gehört habe, also Hörbuch lohnt sich definitiv, Du musst nicht von allen gemocht werden, weil es um so Dinge geht, die vorher na, nicht ganz klar waren. Es geht im Wesentlichen um Kommunikation und Beziehung. Darauf legt dieser Alfred Adler wert den ich im gleichen Atemzug empfehle, denn Bücher äh, aus seiner Feder, die dann aus den ungefähr 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sind, so 1927 zum Beispiel, wie sein Buch, das ich dann gleichzeitig empfehle, Menschenkenntnis, von dem er meinte, das sollte eine Wissenschaft, ein, einziger, ein eigener Forschungszweig sein. Weil wer ich, wenn ich mich selber kenne und die Menschen kenne, ist das ja so ein Erfolgskriterium. Aber zurück zu dem, zu der Aussage, die mich eigentlich neugierig gemacht hat, nämlich die des Lobes, weil Adler sagt, Lob ist fein, aber nicht auf Augenhöhe, weil derjenige, der lobt, stellt sich über denjenigen, der gelobt wird. Hm, das hast du aber fein gemacht. Und äh, deshalb, das klingelte dann nämlich, stimmt, im Arbeitsumfeld oder sonst, oder wenn man mit der Partnerin, mit dem Partner redet, ja, das hast du gut gemacht. Das hört sich ja dann so an, als könnte ich das bewerten und ich wäre in der Lage, das zu beurteilen bzw. würde mir anmaßen, ein Urteil abgeben zu können. Und ich glaube, daran hapert das dann. Das ist dann nicht die Augenhöhe derjenige, wir sagen, wir möchten gelobt werden, aber eigentlich ist doch das Bessere, dann Danke zu sagen und Danke für. Ich danke dafür, dass du diese Aufgabe erledigt hast. Das ist dann mehr auf Augenhöhe als jetzt. Einfaches Lob. Ne? Und äh, ja, da kriegt dann die Kurve zu Adler und Kishimi und Koga. Definitiv eine Sache, die sich zu verfolgen lohnt und trotzdem 100 Jahre oder älter, höllisch aktuell. Es ist sehr faszinierend, dass so alte nicht will ich sagen Schinken, alte Werke, wenn ich die, den einen oder anderen Begriff oder ich sage mal eine technische Errungenschaft, von der damals geredet wird, weglasse, dann kann ich das in die jetzige Zeit übersetzen. Es passt wie Faust auf Auge oder der A auf den Eimer. Immer wieder überraschend. Genauso wie beim nächsten äh, ja, Autor, quasi ein paar Vorschritte durch die Autorenliste, Prentice Murford, jemand, der in den ausgehenden ausgehenden 19. Jahrhundert gelebt hat, eigentlich alles gemacht hat, wahrscheinlich auch nichts richtig. Ich glaube, der hat eine, ein Warenhaus betrieben in den Graben gefahren, ich glaube, eine Kneipe hat er in den Graben gefahren, von dem man sagt, der sich seine eigenen Gedanken gemacht hat, der eine eigene Weltanschauung hatte und Mitbegründer, oder zurückgeführt wird auf dieses New Thought, was man dann hatte zu der Zeit und dürfte auch mit Wegbegleiter von den Herren Emerson und Thoreau gewesen sein. Lesenswert auf jeden Fall seine Ansichten und da empfehle ich die Möglichkeit des Unmöglichen. Reichliche Essays aus dem Alltag über Dinge des Alltags, über Wohnung, Nahrungsaufnahme, Kommunikation und im zweiten Teil des Buches Dinge außerhalb des Alltags. Es ist Wirklich erstaunlich, was kluge Köpfe, damals natürlich ohne Einfluss von irgendwelchen sozialen oder unsozialen Medien, sich haben einfallen lassen, was ihnen eingefallen ist und was man damals schon wusste. Und da braucht man jetzt keine neuen Gurus, sondern ist alles irgendwie schon da gewesen. Das ist wirklich faszinierend, dieser Prentice Mulford. Dann jemand, der mir erst recht spät über den Weg gelaufen ist und ich weiß jetzt gerade gar nicht, doch, er war bei ähm, Ernst Friedrich Schumacher, ja, das verwirrt euch bestimmt alles, ist nicht so wichtig, komme ich auch noch mal in einem, ich glaube, an der nächsten mh, Podcast dazu, ist einem Krishna Krishnamurti über den Weg gelaufen. Diejenigen, die sich mit Spiritualität auseinandersetzen und vielleicht mal was zum Thema Freiheit wissen wollten, sind möglicherweise über Krishnamurti gestolpert. Vielleicht auch nicht, auf jeden Fall lohnt es sich, sich mal das eine oder andere Werk von Jiddu Krishnamurti durch die Finger gleiten, durch, das, durch Auge und Kopf mal gehen zu lassen. An Krishnamurti ist faszinierend. Er wurde seinerzeit, das war glaube ich auch Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, von Anhängern gesehen als, ja, soll man sagen, neuer Halsbringer, großer neuer Lehrer. Und man hatte schon eine Schule, ein Institut gegründet mit seinem Namen, damit er dann, wenn er dann erscheint, dieses auch leiten kann. Und so ziemlich das Erste, was er gemacht hat, war, er hat dieses Institut dann gleich wieder aufgelöst, weil er diese Guru-Thematik absolut nicht mag. Er mag es nicht, wenn ja, Leute, Regierungen oder äh, geistigen Führern, geistlichen Führern, äh, Koryphäen, welcher Art auch immer, folgen. Er vertritt die Auffassung, dass das jeder quasi für sich selber finden sollte. Und er verneint auch, dass jemand ihm folgen sollte. Er stellt nur Fragen und die Antworten müssten aus einem selbst kommen. Das ist wirklich faszinierend, genauso wie verwirrend es am Anfang ist. Es lohnt sich definitiv, das eine oder andere von Krishnamurti zu lesen. Es gibt auch ähm, ein, es gibt eine Krishnamurti-Foundation und man findet auch, Interessante Beiträge von dieser Foundation, wobei die wäre dann ja entgegen Krishnamurtis Idee, dass man da jetzt keine Institution und keine, ja, keine Führung hat. Es gibt aber Institutionen, die seinen Gedanken, seine Ideen am Leben erhalten, was Gutes, wie ich finde. Da findet man einiges auch auf diesem instagram Tatsächlich mit Material aus Filmaufnahmen, denn er hat selber, wie ich es verstanden habe, gar nicht so sehr viel geschrieben. Er hat mir erzählt und es gibt halt klassische Filmaufnahmen. Definitiv eine gute Sache zum Nachdenken. Er stellt auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen. Dann, das fast ohne Luft zu holen. Wahnsinn, oder? Gibt es jemanden, der... Neugierig, hat mal jemand irgendwas gepostet oder was bei, bei, bei YouTube gesehen, das größte Geheimnis aller Zeiten. Klar, da war ich noch neugierig, was das größte Geheimnis aller Zeiten ist und das war dann auf Englisch gesagt You are what you think about. Du bist, was du darüber denkst. Viele haben das vielleicht schon für sich erkannt. Es ist schwierig manchmal in der Umsetzung, das vernünftig zu denken. Wir suchen ja meist auch in der Veränderung die Veränderung im Außen oder schieben die Verantwortung jemand anders zu. Und ignorieren dann unsere eigene, ja, unseren eigenen Beitrag dazu. Und dieser Spruch von dem, ähm, nee, derjenige, der den Spruch ähm, kommuniziert hat, das war Earl Nightingale. Der hat so in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1950, 60 die Ecke, sehr viele Beiträge geleistet, ähm, im amerikanischen Radio hatte so eine, wie soll man sagen, sowas ähnliches wie jetzt. Er hatte eine Radioshow gehabt, hat mich super beeindruckt und hat dann über ganz viele Themen, über Kommunikation, Erfolg, speziell über Erfolg geredet. Ein weiser Mensch, dem es eine Freude macht zuzuhören, denn es ist etwas schwieriger, an geschriebene Dokumente zu kommen, als jetzt an Audioaufnahmen. Und da gibt es als Hörbuchfassung, ein Buch, das heißt Principles of Success. Hölle lang, habe ich aber, glaube ich, in Rekordzeit durchgehört. Und ich liebe den Herrn Nightingale für eine, nein, für seine Erfolgsdefinition. Der sagt, Success is the progressive realization of a worthy ideal. Das heißt nicht das Ziel selber, sondern schon im einzelnen Prozess, in jedem Schritt, ist es ein Erfolg, das zu spüren, den Fortschritt zu spüren und auf das Ziel zuzugehen? So wie jetzt, ähm, äh, war das jetzt, das war doch, das war doch dieser Konfuzius. Sagt ne? Der Weg ist das Ziel und da, da passen die beiden zusammen. Denk mal drüber nach, die sind sich wahrscheinlich nie begegnet, aber ich spüre da eine Verbindung. Definitiv ist der Herr Nightingale ein großartiger Denker und ähm, vielleicht Vorläufer von den anderen Chaka-Chakas, die heute sehr erfolgreich sind, allerdings auf eine Ruhe sehr angenehme Art. Kluger Kopf, viel gelesen und ähm, es macht eine Freude, ihm zuzuhören. Also hat mich sehr beeindruckt, dieser Mann. Und schließlich eine recht neue Entdeckung zum Thema Veränderung. Und das hatten wir ja gerade auch schon bei Krishnamurti und bei den anderen. Der Anteil von uns selbst, wie wir in Richtung Veränderung ja, uns bewegen können, beziehungsweise was vielleicht doch in unserem Einfluss steht. Das ist, ich spreche seinen Namen hoffentlich richtig aus, Vadim Seeland, Russe. Der hat ähm, reichlich Bücher geschrieben und äh, war in, in Russland höllisch erfolgreich, jetzt auch mittlerweile international. Im Prinzip hat er nicht wirklich was ganz Neues gemacht, weil da es gab mal diese Welle mit, ich glaube, Ronda Byrne war es, äh, hieß dann das Gesetz der Anziehung und Bestellung im Universum und nur haben alle die, äh, waren dann doch etwas zu, soll man sagen, etwas zu blumig, etwas zu oberflächlich und äh, haben bestimmte mh, nein, Gesetze, wenn man es auch nennen mag, bestimmte Regelmäßigkeiten so nicht gesehen bzw. nicht kommuniziert. Und da ist dieser Wadi in Seeland ja eine Offenbarung mit zum Teil echt komischer Sprache, da muss wohl der russische Übersetzer oder der Übersetzer, der es vom Russisch ins Deutsche übersetzt hat, wohl echt einige schlaflose Nächte gehabt haben. Nicht jeder wird ihm folgen können. Auch die Titel der Bücher, die dann Trans Surfing heißen, sind echt schräg. Aber wenn es dann darum geht, wo wir unsere Aufmerksamkeit und Energie hinlenken und wie wir damit dann Schöpfer unserer Realität werden, nicht? das ist schon faszinierend. Klingt jetzt vielleicht für denjenigen, der sich damit noch nicht so beschäftigt hat. Oh Gott, oh Gott, wovon redet der Raschkowski denn da? Probieren vielleicht nicht das erste Buch, womit man sich dann einen Abend lang beschäftigen sollte. Da gibt es bestimmt andere schöne Geschichten, aber etwas, was zumindest meine Sprache und äh, mir ist etwas klar, meine Sprache gefunden hat und mir etwas klarer gemacht hat. Plastischer, ein schönes Modell, wobei es natürlich wahrscheinlich auch unendlich viele Modelle gibt, die passen. Sein Modell gefällt mir momentan sehr gut. Ich weiß nicht, wie das in den nächsten Jahren ist, aber es war erfrischend und es hat viele Aha-Effekte gegeben. Jo. Für jetzt darf es das dann sein. Es gibt natürlich auch hier keine Shownotes. Das heißt, ihr müsst dann die Schreibweise der Namen schön euch ausdenken oder googeln oder mich fragen. Und ich denke, so bei Folge 38 oder 50, nein, vielleicht auch vorher, gibt es dann nochmal ein bisschen was für die Ohren und fürs Gemüt und für Kopf und äh, Herz, für zum Lesen tun, haben wollen sein. Hm. Und wenn ihr irgendwas habt, was sagt, das musst du unbedingt lesen, dann freue ich mich natürlich auch über eine Rückmeldung. Nun, wie schon gesagt, das soll es erstmal sein in dieser verhältnismäßig kurzen Episode. Was soll ich lesen, was soll ich hören oder was sollte ich mal lesen, was sollte ich mal hören? Hm, Wäre es dann für jetzt und bleibt mir gewogen, bewertet mich herausragend toll in allen Plattformen und Foren, empfiehlt mich weiter und... Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal.